0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a este último podcast de Cube Este es el último capítulo, no, no es la última temporada Es solamente el último capítulo de este podcast de este año 2019 Temporada 5 en el cual vamos a hacer un... No, no, no va a haber un tema que nos convoca aparte Solo va a haber un resumen de los temas que nos han convocado en este año Desde el capítulo 1, vamos a recordar esas cositas hasta el 22 creo que fue el último que saqué no recuerdo si fue el 22 no importa me da lo, me da lo mismo sea cual sea qué cosas más vamos a mencionar yo voy a mencionar ahora aprovechando que estoy estamos haciendo esto así más informal ya que el último capítulo para qué música de inicio presentación no nada de esas cosas yo pensé, hace rato le había comentado que en enero febrero pensaba hacer un podcast así como de vacaciones para entretenerme tengo mi intención yo no sé, me gustaría hacerlo pero si no pasa nada malo sobre todo ahora que tengo más tiempo libre Tengo mi intención de crear un podcast De soundtracks Puede ser de anime, de videojuegos O mezclar las dos cosas Ahí yo voy a ver de qué voy a... Porque tengo los soundtracks ahí guardados, botados Y no es mala idea buscar la información de, cierto, de ese anime o ese videojuego Presentar las cancioncitas, quizás no las presente Pero voy a hacer una, una entretenerme haciendo una cosita parecida Parecía, porque yo tenía un programa en una, en una radio aquí en Chile, había un programa que a mí me gustaba Que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Función Privada Función Privada que trataba de soundtrack, de todo, de, de, de videojuegos, de documental, era muy bueno, lo dan todos los días Y la persona que hacía este programa, ese programa de radio, falleció, falleció en un accidente creo y ahí no me quedé, me quedé sin, sin, sin este tipo de programa Incluso uno de los últimos que hizo fue The Ghost in the Shell. Muy bueno, yo lo compartí con otra, otro, otra persona de Twitter que quedó encantado con ese podcast. Claro, es cortito, pero es pero muy... Es informativo, pero me gustaría hacer algo así, algo más divertido, breve. Pero con anime y con algunos videojuegos. Así que esa es mi, mi intención para vacaciones. Voy a divertirme haciendo esa cosita. Vamos a ver cómo resulta. Y si me gusta cómo queda el resultado, lo voy a hacer durante el año. Va a ser un podcast a, a, paralelo al que hago yo. Va a salir, saldría cada dos semanas aproximadamente. buscar la información. El primer capítulo que queda hacer ya no sé, ya va a ser obviamente y Shoujo Madoka Mágica. Me gustaría a, a hablar de ese, de ese, un poco de ese anime, de ese, mostrar su, song, su soundtrack, porque tiene varios soundtrack. Quizás solamente el primero. Había pensado hacer una mezcla de soundtrack, pero voy a mostrar solamente el primero, así que... O voy a hacer una mezcla de los, del resumen de los tres soundtracks... No, solamente el primero voy a hacer, voy a hacer el primero... Sacar musiquitas de ahí... Va a ser la parte primera del soundtrack de Mandoca Mágica... Le he comentado unas cositas de Madoca Mágica... que Quizá unos comentarios míos, no sé si hacerlo muy formal o no, eso no lo sé... Ahí voy a ver cómo resulta todo ese asunto, y ojalá hacerlo lo más breve posible, no que sea de dos horas, no hacerlo una hora o media hora, 45 minutos creo que es mi tiempo ahí vamos a ver qué resulta con, con todo ello bien, comencemos con musiquita, porque hagamos esto velozmente, el último podcast esto es Yuki Osaki Trigger el opening de San Kyo, no Terror, o Terror en Tokio, acá en el podcast de QB.
1: Dómo naku, osoy harino, Que quic, que mi, Starigoni, chicicicaneo,
0: Bienvenidos de regreso después de la canción esa Acá en el último podcast de QV Con las últimas noticias de tecnología Estas sí son actualizadas, no son yo no, Porque yo tenía pensado hacer Hacer un resumen del año de noticias Pero maldición, no me, no, el tiempo no me iba a alcanzar Por nada del mundo Eso tengo que, tenía que haberlo planeado mucho tiempo Antes mínimo un mes Pero yo sí voy a hacer como mencioné me había mencionado antes lo que iba a ser resumen de lo que es la, la, el tema que nos convoca o, o, algún, o algunas apps del, del año que han salido Eso voy a hacer resumen, pero lo demás sigue siendo tan actual y al día como lo he leído muchas veces Tengo 6 noticias de tecnología, de Facebook no tengo ninguna Así que primero empecemos como siempre con el eslogan que dice Nuestro querido mundo tecnologizado e interconectado no es producto de la casualidad no, creado y perfeccionado A través de los años Es una divertida herramienta que nos puede traer Más de un problema o más de una noche sin dormir Me da risa porque me, me pienso ¿Dónde saco estas ideas? Esta, estos eslogans Son cosas que, improvisaciones y algunas cosas que corrijo Salen solas. A veces, yo reconozco que esto lo hice A última hora porque tenía poco tiempo Y como escribo un eslogan más o menos Improvisado No solo mejor eslogan pero el próximo año Trataré de mejorar un poquito, bienvenidos a la noticia de tecnología. Vamos a leer. Dice, Fuerzas Armadas de Estados Unidos prohíben TikTok por seguridad. De acuerdo con la agencia informativa Reuters, la Marina de los Estados Unidos ha prohibido el uso de la aplicación de redes sociales TikTok en los teléfonos inteligentes propiedad del gobierno. Todo bajo el temor de que represente una amenaza de ciberseguridad. El veto fue notificado a través de un boletín distribuido internamente en donde se advierte a los miembros del servicio militar que cuenten con algún teléfono o tablet emitido por el gobierno que no hayan eliminado la aplicación, serían bloqueados de la intranet del Cuerpo de Marines de la Marina. Me imagino que es todo esto porque una app es china. ¿Es china TikTok? Creo que es china o no. ¿Es coreana? ¿De dónde es TikTok? A ver... Ah, es propiedad, TikTok es propiedad de una compañía china de nombre ByteDance. Claro que es china, va a ser té. Tenía la sensación, por tú sabéis, por Trump, Estados Unidos, China, espionaje, claro, y el espionaje que hacen ellos, y la NSA, sh, la NSA espía. Hasta casi al mundo entero, bueno. Casi al mundo entero, quizás al mundo entero. Huawei tendría listas app sustitutas de Google para finales de 2020. A ver... vamos a ver... El Huawei Developer Day por fin ha sucedido en la India y se abordó uno de los temas de mayor especulación que ha detonado en torno a la compañía este año. ¿Qué sucederá con su ecosistema de aplicaciones ahora que no cuentan con el respaldo de Google Mobile Service? Aquí dice Huawei, dice el jefe del país, Charles Peng, dijo lo siguiente, tenemos nuestro propio HMS que es el Huawei Mobile Services estamos trabajando de construir un ecosistema móvil. La mayoría de las aplicaciones clave como navegación, pagos, juegos y mensajería estarán listas para fines de diciembre. Nos estamos centrando en cómo trabajar con los desarrolladores para ofrecer una buena experiencia al cliente. Es un desafío que estamos tratando de abordar. Gmail, YouTube, Maps y otras plataformas esenciales para Android estarán ausentes Pero Huawei tendrá su relevo listo dentro de un año O sea, dentro de un año Huawei tendrá sus propias app de, de, de correo, de YouTube, de Maps, ¿eso quiere decir? Eso estoy entendiendo Eso estoy entendiendo, por lo menos yo nunca he usado un Huawei, yo tengo Xiaomi, así que tengo que preguntarle a mi, a mi primita querida, la YouTuber, youtuber. Estos son los cambios que tendrá WhatsApp en 2020. Veamos, tu perfil en QR. Para poder compartir tu perfil sin tener que estar dictando tu teléfono a todo nuevo contacto, ahora lo puedes hacer por medio de un código QR, justo como se viene haciendo en Instagram. No por nada son propiedad de Facebook las dos aplicaciones. Otra cosa que se viene para el 2020 en WhatsApp son las notas de voz diferentes. Si bien las notas de voz continuarán funcionando igual, habrá un gran cambio que puede ayudarte a ser mucho más práctico a la hora de escuchar mensajes, y eso es la posibilidad de escuchar las notas sin entrar a la app. De una manera similar como funcionan los mensajes de texto, los cuales puedes leer y responder desde la notificación misma sin tener que abrir WhatsApp. Ahora podrás escuchar los mensajes de voz directamente desde la notificación. No está mal, no está mal. Otra cosa que viene para WhatsApp en 2020 son los filtros para fotos. Tendremos la posibilidad también de añadir filtros a nuestras fotos antes de enviarlas. De esta manera nos aseguramos que se vean perfectas antes de que la vean otras personas. También se añadirá boomerang. Um, uh, Instagram um, Whatsapp <ríe> Suena a eso, no sé por qué Instagram funciona con Whatsapp um, Y el siguiente Ah no, los, dos, los dos cambios Que tendrá Whatsapp para este 2020 sea, Después del filtro para fotos Una navegación, una navegación mejorada por el momento, cuando alguien te pasa un link para alguna página web o video al darle clic dentro de la app, esta abre otra aplicación para redir redirigirte al link, pues eso quedó en el pasado. Ahora, cada vez que quieras abrir un enlace, lo podrás hacer desde dentro de la app, pues se abriría una ventana emergente al estilo de Facebook para poder ver todo de manera más sencilla. Chucha, algo tarde, sí, bueno. Por último, la última cosa que traerá WhatsApp este 2020 mensajes autodestructibles o autodestruidos sin mucho más que decir, esta función se explica bastante bien a sí misma pues puedes elegir mensajes que se borren solos en distintos lapsos ya sea que puedas elegir que se autodestruya en una hora, en un día o incluso que el mensaje dure todo un año antes de desaparecer bueno, dure todo un año, no lo hace indestructible como, nada que ver bueno. para mí en mi opinión Twitter prohíbe el uso de APNG, tras serios ciberataques dirigidos a epilépticos. El mes pasado la cuenta de Twitter de la Epilepsy Foundation, que es fundación de la epilepsia en español, fue hackeada. Esto ocurrió en el periodo del año en que la cuenta tiene más movimiento debido a que en noviembre es el National Epilepsy Awareness Month, que es el mes nacional de concientización de la epilepsia. Los cibercriminales subieron a la cuenta videos con luces estroboscópicas, lo cual puede provocar ataques epilépticos en individuos susceptibles o quienes sufran de epilepsia fotosensible. Las imágenes fueron subidas en APNG, un formato heredado de PNG, pero que soporta animaciones, similar a GIF, pero con menos compresión. APNG soporta una profundidad cromática de hasta 24 bits, más de 16 millones de colores, el formato GIF al soportar 8 bits, está limitado a 256 colores. La compañía Twitter anunció que prohibiría este formato en su plataforma, la razón es que descubrieron un bug que permitía a usuarios saltarse las configuraciones de autorreproducción usándolo, por lo que los videos comenzaban a correr automáticamente. Wow! Si no, una forma más fácil de hacerlo es colocar el capítulo de Potigón en Twitter. Esa es la forma más fácil de hacerlo. Bueno. Yo vi ese capítulo, bueno, qué incómodo son las luces. Bueno. Hasta uno, uno que no tiene. No tiene. Afortunadamente, ese problema de la, esa condición de epilepsia. Qué complicado mirar, weón. Bueno. Imagínate para los niños. Es como. Es incómodo, absolutamente incómodo. Vamos con dos últimas noticias. A propósito de Twitter, otra vez. Grave bug en Twitter conecta 17 millones de cuentas con números telefónicos privados. Según reporta los colegas del Daily Mail, un investigador en materia de seguridad digital acaba de dar con un bug peculiar en Twitter. Mismo que ha permitido conectar a más de 17 millones de cuentas con el número telefónico privado de sus dueños. El sujeto detrás del hallazgo, Ibrahim Balik, asegura que el error es exclusivo de la app de Twitter para Android. Ya que a través de ella pudo cargar listas enteras de números de teléfono por medio de la función de carga de contactos Para a partir de ahí deducir qué números correspondían a una u otra cuenta El proceso era un poco laborioso y funcionaba solo a través de la app Pero básicamente generó una lista de contactos que da más de 2.000 millones de números telefónicos al azar Twitter, siempre los bugs Los bugs están ahí La última noticia que voy a dar aquí, es la última de la última de este año 2000 19 de temporada 5 del podcast de Cube es Rusia prueba con éxito su propio Internet y ahora todos tenemos miedo Según dice el redactor de acá A ver De acuerdo con las primeras pruebas De esta red rusa Parece que la población no ha notado la diferencia En cuanto a velocidad, servicio, conectividad Y libertad de navegación, aunque se tiene previsto Que en caso de una situación de emergencia Que el gobierno pueda determinar como grave Entonces se comenzaría a censurar Contenido por parte del gobierno Rusia tiene su propio internet, el cual se lleva por nombre va a llevar por nombre Runet, Runet, como Rusia Net, Rusia, Rusia, como decía Putin en ese video que vi hace tiempo. Así que Rusia y su propio internet, independencia, independiente como del propio país, es algo un poco en estos tiempos globalistas, poco opositor, op 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 oponiéndose a, a lo masivo, a lo mundial. Eso es muy peligroso en esta época. Esas han sido las noticias de tecnología de esta ah, de esta última fecha, este último podcast. Vamos con música ahora. Esto que viene ahora, ¿qué canción viene? Espérame, espérame, espérame. Ahí sí. Ah, ya, esto es Aquino From Bliss 4. Miró el opening de Country Collection. Las marquitos. Acá en el podcast de Cube. Estamos de regreso. No voy a cantar más el tan, 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 porque no voy a acertar. Este es el podcast de Cube. Estamos de vuelta y ahora vamos con lo que es las noticias interesantes. Las últimas noticias interesantes de este año. Son las últimas. Dice lo siguiente. ¿Podemos usar la tecnología a internet con fines productivos o con otros tipos de fines, sutil o inútil? Eso usted lo decide. Bienvenidos a las noticias interesantes. Vamos a leer... Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, no sé si no voy, voy a poder leerlas todas, por supuesto, pero voy a elegir las noticias de recuentos que son muy especiales, por ejemplo. Ex-Hamster recuerda 2000, recuenta 2019, todos ven porno por el móvil y aún buscan a Mia Khalifa. ¿Cuánto porno vieron este 2019? Es una pregunta que pocos se harán con sus recuentos de cierre de año, pero los amigos de Ex-Hamster han dado el banderazo de salida para que los sitios de contenido adulto revelen las tendencias de los últimos 12 meses. A través de su blog oficial, la plataforma de contenido extremo, ¿Extremo? publicó una serie de infografías muy interesantes con datos jugosos sobre lo que sucedió en su plataforma durante este 2019. Por ejemplo, en promedio cada 60 segundos, 100.555 páginas de porno eran vistas dentro de X-Hamster, y 11.360 búsquedas serán realizadas. Pero tal vez lo más curioso es que en ese mismo lapso 73 videos de Mia Khalifa eran vistos, suponemos que los grandes clásicos nunca pasan de moda. Más datos interesantes vienen al revisar las búsquedas más recurrentes a nivel mundial dentro del sitio, ya que resulta que el porno con la palabra mamá, seguida de japonesas y mamá japonesa, a ver, veamos, las búsquedas, las más grandes búsquedas en el mundo, en el sitio ex hamster Mom, Japanese, Japanese Mom, esas son las tres primeras que decían el artículo. Después viene, eh, Step Mom Son, Después, Arab, Turkish, Massage, Teen, Step Mom, milf, Granny, Major, O mature, O mature, Compilation. Esos es son buenos compilations. Eh, Korean, Korean is... Compilation Korean. Japanese massage. Japanese wife, sister, wife, cuckold y pregnant. Qué gusto más interesante. Güey? Llama la atención igual que más de dos tercios del tráfico del sitio. En X-Hamster provino de dispositivos móviles. Eso ya... Eh, Aquí dice, esto quiere decir que los usuarios ahora prefieren ver porno desde el, su móvil. Algo práctico si consideramos que el promedio, en promedio, dura un poco más de 9 minutos viendo los videos. O sea, 9 minutos se mandan por FAP. <risa> Duda en promedio cada persona en el mundo. Vamos con otro artículo que trata de lo mismo. Dice, todo en el móvil. Pornhub revela cuál fue el porno más buscado en 2019. Ahora Pornhub. Sale, a través de su blog oficial acaba de lanzar una extensa publicación en donde nos comparten cómo se comportó en su plataforma durante los últimos dos meses, revelando algunos datos interesantes sobre las compulsiones de la gente. Durante 2019, Pornhub recibió un total de 42.000 millones de visitas, bajo un ritmo promedio de 80.000 usuarios arribando por minuto. Ya. En este lapso se ingresaron 39.000 millones de búsquedas, se cargaron 6,83 millones de nuevos videos para generar un total de 723,041 GB transferidos por hora. Wow. Esto quiere decir que más o menos cada 9 minutos se su su subía a Pornhub suficiente contenido para cubrir 24 horas completas de porno. Aún así los visitantes no pasan tanto tiempo en la plataforma, el promedio mundial es de 10 minutos con 28 segundos. Aquí se confirma la tendencia que vimos en el recuento de Ex-Hamster. Los dispositivos móviles representaban el 83% de todo el tráfico de Pornhub en 2019 en todo el mundo. Ahora veamos las búsquedas que definieron el 2019 en Pornhub este año. Amateur. Oh, Alien. Oh, pov, Oh, Belle Delphine. Acuérdense que Bell Delphine es la chica que vendía su agua. Cosplay. Mature o mature. Bisexual. Apex Legends. ASMR y Fandom. ¡Wow! ¡Qué gusto más distinto! De hecho, el 76,6% de todo el contenido que fue visto desde un smartphone, mientras que las tablets quedaron con apenas un 7,1%. La computadora de escritorio, la vieja confiable, se mantiene en el segundo lugar como el dispositivo más popular para ver porno, pero apenas con un 16,3%. Sí, para los móviles son más grandes. Tienen pantalla más grandes, Tienen, pan, son, tienen 3G. Velocidad de internet más rápidas. Se puede llevar a cualquier lugar. Lo puedes llevar al baño de tu trabajo. O por ahí en un rinconcito, en el tren, en la locomoción. Y en la noche para dormir te agarras tu teléfono con una mano y con la otra agarras otra cosa y te pones a ver pornografía. O con una mano basta y sobra. El último tema, el último, la, la última noticia interesante dice el sitio para adultos YouPorn, ahora tocó a YouPorn. De cuenta lo más buscado 2019. Lo mismo, pero con otro sitio. En el, en, el, en el interesante reporte publicado encontramos que en el transcurso de 2019 en YouPorn, el sitio recibió más de 5.000 millones de visitas. mil millones más que en 2018, weón. mil millones más. La gente está viendo más porno, weón. O hay más, hay más gente viendo porno. Durante estos 12 meses se vieron 18.000 millones de videos en donde los contenidos con la palabra masaje Ocupado en el primer lugar de búsqueda, seguido por el por Anal, y lesbianas en la segunda y tercera posición respectivamente. Este es un poquito diferente, pero el masaje continúa ahí en, el, en el Ex Hamster y en este. Se repite. Resulta que ahora el 31% de los visitantes de ViewPorn son mujeres y el restante 69% son hombres. Los contenidos amateurs siguen siendo los preferidos entre ambos, donde la búsqueda por MILFS y maduras siguen siendo de las más populares. Lo que llama la atención es que hay muchos paralelismos con los reportes de otros, de otros sitios de la competencia, ya que las sesiones de los usuarios se extienden por los 9 minutos en promedio también aquí. Pero el mayor punto de coincidencia es que los visitantes de YouPorn también suelen usar su dispositivo, móvil, dispositivo móvil para ver los contenidos con un 69% del tráfico total. O sea, si ya estamos, eso ya, ya es definitivo, ya el móvil se quedó para ver pornografía. Bueno. Son lo mejor, lo mejor para ver pornografía que el PC, la vieja confiable. Ese ha sido el tema que, el, la noticia interesante de todo momento. Pura pornografía y recuento de este año. Disculpe si usted quería algo distinto, diferente. Vamos con IA Internet de Aplicaciones con las apps de este año, las dos apps de este año 2019. Ahí ya voy. Ya, ahora sí. Esto es IA Internet de Aplicaciones, súbete un poco el micrófono, ahí sí. Internet de Aplicaciones, voy a dar un resumen de dos aplicaciones que han salido este año Que yo, esto sinceramente no es, no es un, algo mío, lo saqué de un video que les voy a contar luego Un sitio web con este servicio que tanto deseabas o una aplicación que pueda hacer que tu teléfono móvil estalle A menos que sea un Samsung, lo digo por última vez Bienvenidos a IA, Internet de Aplicaciones, Internet de Aplicaciones, Internet de Aplicaciones Vamos a... Voy a ver. Esto yo lo saqué de otro video. De un video de un canal llamado Topes de Gamma Plus. Que hace una perso, un personajillo. Y este él es un resumen de 12 aplicaciones del año. Yo voy a copiar sus mismas 12 aplicaciones. Las voy a nombrar por aquí. Las voy a comentar. No comentar él, voy a comentarlas yo. No las, no las tengo. Las tengo en el teléfono. Algunas las tengo. Unas las conozco. Otras no. Unas las quizás las he usado. Otras no. Pero yo voy a, a leerle de qué trata. La primera del mes de enero es Mint Browser. Este es el navegador que viene por defecto aquí en, en Xiaomi, creo, en el, en el Xiaomi mío, en el Redmi Note 7 viene por defecto, creo. A ver, voy a buscarla, viene por defecto. Navegador, no, viene otra. No es la Min MinBrowse, ahí la estoy abriendo. No he iniciado sesión, ajustes, vamos a los ajustes. No, gracias, navegador predeterminado. Informe, información de versión. No, nada que ver. es Mint Browser, nada que ver. no, viene por defecto aquí. No me equivoqué, perdón. Me equivoqué. Pero Mint Browser se puede bajar y es de Xiaomi también, así que les voy a leer de qué trata. Mint Browser, Mint Browser es un navegador creado por Xiaomi que destaca por su tamaño reducido, 10 MB, y por su navegación rápida, una aplicación perfecta para dispositivos de menos recursos. Eso es lo que es Mint Browser, en resumen. Tiene bloqueador de anuncios, minimalista, gratuito. Hecho por Xiaomi. Ligero. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres de un navegador? No. Firefox. Google. Chrome. Que te chuma toda la memoria. Firefox. Que no te anda bien. Ahí está Mint Browser. También ayudando ahí. Vamos con la siguiente. del mes de febrero. Que dice. Esta aplicación. Yo la, la comenté. La recomendé acá. En, en, este, en esta sección del podcast. Que es Action Dash. Action Dash. Es como el bienestar digital de Google. Pero para los otros teléfonos. ¿Qué te dice Action Dash? Te dice estadísticas de tu uso del móvil, qué aplicaciones usas más, cuál es menos, cuánto tiempo, qué día de la semana, cuántas veces a la semana, cuántas al mes, cuánto tiempo estás usando, cuál es la aplicación que usas más, cuántas veces desbloqueas tu móvil. Es como una estadística enorme del uso de tu teléfono en la cual tú puedes saber, ah, yo la aplicación que más uso todos los días es esta, o la que uso todo el fin de semana es esta debería reducir más su uso porque yo realmente estoy ahí mirando, tirando para arriba, pantalla para arriba, para abajo, veo y no... estoy una hora mirando y no te das ni cuenta para que tome un poco de conciencia del uso de tu móvil, esa es Action Dash. También se las recomiendo, sí, para tener estadísticas de su móvil, nada más. Yo la tengo ahí, ahora no la veo, pero algún día sé que está ahí funcionando. Vamos con la siguiente que es para el mes de marzo. La aplicación de Manso es una aplicación de galería de fotos llamada Memoria Photo Gallery. Esto lo puede, tal vez se, se recomienda por si tú, como me pasa, a mí me ha pasado y a otras personas le sucede, no quiere usar la app por defecto que trae el teléfono o no quiere usar Google Photos también. Hay muchas opciones. Yo uso la, una galería que yo mencioné hace tiempo, el año pasado, que es la. No me acuerdo cómo es una versión de, de otra app no recuerdo tampoco pero esta tiene muchas cositas dice que es bonita rápida se puede customizar tiene, puede bloquear carpetas puede tiene gestos tiene se puede encriptar tiene ocultar álbumes tienes álbumes invisibles tienes favoritos tienes hacer zoom puedes organizarlas puedes tener cover de las fotos de las fotos puedes eh, qué más Esto está todo en inglés hacer búsquedas tiene características siempre se van agregando con las actualizaciones o sea, no es una. Tiene una puntuación clara de 3.6, no sé por qué, pero no, no se ve tan mal Pero lo malo es que es muy parecida a otras, ese es el problema Es muy parecida a otras que, como la que tengo yo Ahí Voy a ver cómo se llama la que tengo yo el nombre, porque está basada en otra Se llama Galer, Galería aquí, pero el nombre original es otro, lo voy a buscar Acerca de... Eh, dice Galería 7.5, ese es el nombre Creado en XDA acción Y este está basado en KickPick en Kick la versión 4.5.2 Exactamente Excelente Galería en mi opinión Igual recomiendo que tengan esa alternativa Lo cual nunca es malo tener una alternativa en una app Así que vamos con el mes de mayo, en el Febrero, Marzo, Abril Veamos qué aplicación habrá en Abril para recomendar esta es una app que puede servir para algunas personas, yo para mí no, no le veo utilidad, se llama C Notice. Tiene que ver con notificaciones, o sea te, te coloca notificaciones tipo burbuja, que puedes poner aquí, allá, puedes responderlas ahí mismo sin necesidad de abrir la app para responder. Aparece cuando tú la, la tocas puede aparecer para que tú la respondas, la puedes arrastrar aquí, allá, organizarlas. Eso es sinotis. en vez de aparecer arriba, aparece como en formato burbuja, generalmente puedes responderla ahí mismo, fin, esa es la wea, sinotis. Para mí no tiene mucha utilidad, pero hay gente que podría gustarle eso, vamos, estamos en el febrero, marzo, abril, vamos con el mes de mayo, ¿qué aplicación hay para mayo? Este trata de una app para customizar las notificaciones que te llegan, por ejemplo pues, pues, se llama Edge, Edge Mask, Edge Mask, cambio el diseño de notificaciones. Por ejemplo, te, a, te puedes cambiar el diseño de las notificaciones de, un, de otro teléfono. Por ejemplo, de un iPhone, de un Xiaomi, de un Samsung, por ejemplo. De tal modelo que aparezca arriba, abajo, más pequeño. Eh, eso. Puedes customizar bastante las la, la, la notificaciones. Y más de lo normal. Eso es lo, lo bueno, más de lo normal. Por ejemplo, aplicar efecto de iluminación del borde. Notificación emergente, recepción de notificaciones, máscaras redondeadas samsung puedes ponerle puedes, iluminación de borde samsung opción para diseño de muesca o sea puedes hacer muchas cosas, muchas cosas con las con la, con las con las notificaciones y tú puedes hacerlo con detalle teniendo la app y usándola no funcionan todos los teléfonos no sé por qué dice el tipo que en el video pero ojalá te funcione a ti y sería genial que te entretengas haciendo burradas con las notificaciones Vamos al mes de junio, creo, enero, febrero, marzo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ya. La siguiente es una llamada Boosted. Boosted trata de productividad y tracker de tiempo. O sea, te dice cuánto te toma hacer tal cosa. Por ejemplo, yo quiero programar. ¿Cuánto tiempo te dedico a programar? Es decir, eh, lo estoy cronometrando. Lo puedo guardar como un proyecto, guardarlo. No puedo hacer Tengo control de su tiempo, dice. Toma el control de tu tiempo. Dice. traquea tu tiempo con un simple clic. Tiene un modo oscuro. Dice. Selecciona el proyecto que tú estás trabajando. Y sigue síguelo. Es un simple. Tan simple como eso. Ahí dice. ¿Cuánto te vas a demorar en hacer tal cosa? Después que lo puedes parar y decir. Ver exactamente cuánto demoraste en eso. En esa tarea. En esa actividad. En ese proyecto. En esa. En esa. En esa recreativa. Por ejemplo. Leer un libro. ¿Cuánto te demora, tiempo, tiempo dedicas tu diario a leer un libro? Lo puedes traquear muy fácil con. Booster Eso es Booster Listo Vamos con la siguiente que es para el mes de... Julio creo Creo que es Julio Me pierdo con los meses weón. Trata de, de esta PP de un reproductor de... Como una especie de reproductor de música llamado BOOM B larga O O M ¿Qué te hace esta mierda? Esta mierda lo que hace es que tú eliges un perfil de música para tus propios audífonos. Si tienes audífonos de estos pequeños, los grandes, los que tapan toda la oreja, los platos de café, los que se meten dentro del oído, tiene un perfil para cada uno de esos tipos de audífonos y así adecua la música para que tú la escuchen mejor. Eso es, eso hace boom. Vamos con, la, ahora vamos con el mes siguiente, eso fue todo así de breve. Vamos con agosto, creo que viene agosto ahora. Sí, agosto. Esta es una app de notas llamada Winote. W e n o t e. Notas, tareas, recordatorios y calendario. Es una app para anotar tus cositas, por ejemplo, crear notas y listas de tareas. Es muy parecido a una aplicación de Google que tiene esos, esos cuadraditos de colores, de amarillo, verde. También dice que puedes, tiene calendarios, recordatorios, puedes adjuntarle imágenes, organizas con etiquetas, las tareas completadas se moverán al final de su lista de tareas. Tienes varios tipos de vistas, puedes dibujar y escribir con la mano, bloquear las notas con un PIN, patrón o contraseña, colores ilimitados, grabar a sonido de audio, widget de nota autoadhesiva, que otra jugada no tienes, widget de calendario, fijar unas notas, iconos de pegado para pegar notas, un sinfín de alternativas, y es gratuito, Porque creo que es gratuito, cuando ah, contiene anuncios dice Voy eh, a bloquear nota y lista de tareas mediante pin, patrón, contraseña, huella dactilar para proteger tu información confidencial. Cuando escribas nota, correo electrónico, número de teléfono, mensaje, receta de cocina, lista de compras y lista de tareas, se te dará cuenta de que este es un blog de notas el más simple y fácil de usar del mundo. WinNote puede funcionar perfectamente sin conexión a internet, no es necesario iniciar sesión. Me gusta por eso, pero no, no sé por qué tengo, pienso que tiene demasiadas funciones. Me, me, me abruma un poco, me gusta más la simplicidad que tengo con, con simple Note, pero ahí está. ¿Para usted la, la necesita? ¿Le sirve? ¿Está acostumbrado a usar la de Google y ya no? ¿Le gusta? prefiere una alternativa? Ahí está. Vamos con el mes siguiente que es septiembre. La de ese mes es una llamada Screenshot Go. Es una app de Firefox para las capturas de pantalla. Para administrar las capturas de pantalla, para editarlas. Las puedes ordenar por categorías. Te, te las organiza, te las edita, te las administra. La puedes buscar, por ejemplo, si tú hiciste una captura de pantalla de un, de un texto y tú colocas una palabra de ese texto, te la encuentra. Así, así de impresionante. Es la app Screenshot, ¿cómo es? Screenshot Go. Screenshot Go de, creo que es creada por Firefox, dice acá el tipejo. Pero esta, captura de pantalla profesionales en tu teléfono. Vamos con octubre, mes del terror, no. Octubre... La de este mes es una app de... Para ver el tiempo, llama Appy Weather. ¿Para Windows Phone solamente? Porque aquí sí viva Windows Phone. Parece que sí. No sé si es compatible con otras. A ver, voy a averiguar. No sé si es compatible con, con otros modelos de teléfono. Se ve que es bastante simple la aplicación. Es compatible con algunos de tu dispositivo. Dice aquí en mi caso: La App de Clima Personal. Ahí dice, rápida, dice que es fácil de entender, divertida, dice, por alguien que verá, revisa el clima también, protagonizada por un lenguaje fácil de usar con hermosos gráficos, no está malo, pueden ver hasta dos días seguidos creo. Tiene unas gráficas, no son muy prof, muy así, así... El sol ahí inmenso en 3D que se mueve así Como en televisión, en el informe del tiempo Puede ver los 7 días, tiene detalles en español, está muy bien escrito Por lo que yo veo las capturas Y nada, ahí, ahí me, eso me, me un poquito a mí dice, <ríe> ganador de lo mejor de Google Play 2019, Everyday Essentials Azul También sí, PP, es desarrollador, ganador del premio de Google Design también no, no, está malo, no está malo, dice, viene con una cronología que hace saber que el clima, el clima hace. ¿Qué hace. Ahí está, ahí se, se cayó un poco por el, por el texto. bueno no sé si solamente así, texto, icono, números. Podría probarla, podría probarla, sí, podría probarla. Pero yo no sé en qué, lo que no sé en qué se basa, en qué... ¿En qué? ¿Cómo se llama? ¿En qué? Ah, tiene publicidad ya. Me, me fui a la mierda ya. Iba a decir, ¿se basa en qué? ¿En qué, dónde busca la información? Eso es lo que quería saber yo. Voy a poner pausa a esto para el mes de la app del mes de noviembre. Es otra app que puedes hacerle cosita a tu teléfono que se llama Dark Mode. Como Dark Mode. ¿De qué trata? Trata de que puedes aplicar el modo oscuro a tus apps de tu teléfono. Eso es Dark Mode, simple. Hay gente que le ha gustado mucho, dice que es muy útil, le agradece mucho. Puedes ver la Google Play en modo oscuro. Puedes ver Gmail en modo oscuro, gracias a Dark Mode. Así que ahí te lo, te lo dejo el texto, es muy fácil de encontrar. Y vamos por el último mes que es diciembre, llegamos al final del año. ¿Qué app habrá en diciembre? Eso se lo voy a contar ahora. La de diciembre es una app que trata de... Que se llama... Eh, puta, se me olvidó un nombre. Acabo de ver el nombre, se me olvidó. Wey. Algo de volumen control panel, alguna wea así que trata de que puedes modificar el volumen de tu Android con detalles. Si tienes un teléfono inferior al Android al 10, por ejemplo, y no tienes tanto detalle para modificar, puedes usar esa app que te da más muchas opciones para el volumen de las notificaciones, el volumen del rington, el volumen de tal otra cosa de cada app, eh, volumen control panel, creo que se llama. Ahí se los dejo, eso es diciembre, y eso ha sido IA, Internet de Aplicaciones, con un resumen de aplicaciones sacado de un video llamado Topete de Gamma Plus. Si usted le interesó alguna app y no entendió lo que yo dije, cómo se llamaba y se cree frustrado, no se preocupe porque yo voy a dejar el link al video del autor original. Así que sonría, sonría porque sí sé que hablo, hablo mal, pero soy una persona bondadosa por lo menos. Le voy a dejar el link del video en la, en la descripción del podcast. En su sección respectiva, y ahí va a ser usted un hombre o mujer feliz. Eso ha sido ya internet de aplicaciones. Esto es Hannah, wow, Dore, wow, y, y Hanijo, el opening de Hannah Yamata, acá en el podcast de Cube. Ahora sí, estamos de vuelta acá en el podcast de QV con lo que es el tema que nos convoca de esta ocasión. El último tema que nos convoca desde de este 2019. No, de entre todas las noticias, siempre hay alguna que nos quedará dando bote en la mente. ¿Por qué? ¿Why? ¿Why? Es una muy buena pregunta, caballero señorita. Bienvenidos al tema que nos convoca. Este es un resumen del año, del año no decir del año, mejor resumen de la temporada. No sé si le puse resumen del año o resumen de temporada al podcast. Espero haberle puesto resumen de temporada porque si no me equivoqué. De los temas que se han tratado en esta sección durante esta temporada. Voy a comenzar con el primero. El primer capítulo traté de YouTube hacer lo que quiere con sus videos. Que trata de... de recordemos que fue que el mismo YouTube, su plataforma, empezó a implementar una serie de medidas que que son criticadas por... que son exageradamente extremistas son absolutamente casi como actuando de una forma totalitaria con discriminación exagerada cualquier cosa que podría parecer o discurso de odio o, o proteger a la comunidad el contenido dañino o sea, una, una, un canal que tiene por ejemplo, trata el tema de, de armas de historia armas históricas de la segunda guerra mundial el, la evolución de las armas esos canales desaparecieron de YouTube. O sea, ¿están desapareciendo o desa desaparecieron? O están siendo... ¿Cómo se dice? Están siendo... Están, están añadiendo algunos warnings, advertencias. Están siendo advertidos, mejor dicho. Y eso ha molestado a mucha cantidad de usuarios de YouTube, por supuesto. Cualquiera persona que hace un contenido y ves que los te están... Tratando de discurso de odio a tu contenido Que no tiene nada que ver Porque una cosa es que tú seas explícito en el discurso de odio Que digas yo odio a tal grupo Entonces, Gente, es tal así Es diferente Pero eso YouTube se fue, exageró demasiado El capítulo 2 de esta temporada se llamó El carrusel pedófilo de YouTube Porque esto se basaba en A ver Ah sí, se basaba en ese supuesto... Es algoritmo de recomendaciones de YouTube que tenía una, una especie de recomendaciones que si tú te ibas a ciertos videos, colocabas ciertos términos, por ejemplo, no voy a decir cuál es el término para qué. Eh, bikinis, o pruebas de piscina, ¿cómo se llama? O desafíos de yoga, por ejemplo, que se, los que se nombraban acá. Te recomendaba otros videos similares y ahí en esos videos aparecían unos videos que, que parecía, por ejemplo, una niña tirándose a la piscina. Y en ciertos en comentarios parecía que marcaban un, un timestamp de tiempo y decían, oh, en esta parte se le ve se ve, es que se ve ve la niña en tal postura, es que como para que la gente que no va solamente a los niños que van a ver ese video, sino solamente para ciertos adultos que tienen una preferencia extraña de la cual está dominando sus vidas, ¿no? o, o por simple curiosidad. Lo cual le permitió que estos videos se quitaran los comentarios Eso es lo que se está haciendo, quitar los comentarios y eliminar algunos videos de esos Eso es lo que trata el carrusel pedófilo el, bus, el pedófilo. Claro, aparecen niñas bailando, en la piscina, jugando en la playa, como le escribí yo Son videos comunes, por supuesto, que niños lo hacen Y sabes, esa es una, una de las mayores desventajas de que los niños tengan móviles Porque ellos, como ven a los youtubers hacer todo esto, y que son famosos y tienen mucho dinero y viven de eso, entonces ellos pretenden hacer lo mismo, pero con una edad a una edad muy baja. A una edad muy pequeña, o cinco años. O menos, quizás. Bueno, con ayuda de alguien, que alguien esté grabando a la niña bailando tal canción. Haciendo twerking, ejemplo. Se me ocurre. O ya cuando la niña, sabe usar tu teléfono y sabe hacer esos directos. Y ahí nos falta la persona, el, el psicópata que le dice... Eh, ponte cabeza abajo y otras cosas. Pero claro, YouTube se encarga de eliminar videos de canales de la Segunda Guerra Mundial, pero no este tipo de, de, de algoritmos No sé si seguirá funcionando todavía, no lo sé. No lo sé. El capítulo número 13 se llamó Huawei versus Trump, ¿quién ganará? ¿De qué trata todo esto? trató de... nos enteramos de que Donald Trump del mismo G20 en Osaka, Japón, anunció que las empresas de los Estados Unidos podrían vender una vez más sus productos a la marca Huawei, la cual estaba vetada por este país. Después de este anuncio afortunado y presionado por muchas empresas tecnológicas, el presidente más poderoso del mundo parece que no ha cumplido cabalmente con sus palabras. ¿Por qué? Huawei aún no ha desaparecido de la llamada Entity List, un listado de compañías que tienen prohibido hacer negocios con empresas estadounidenses. Huawei no puede vender sus productos de Estados Unidos y Trump podría estar dispuesto a que eso cambie a corto plazo. ¿Qué eso, 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 sí, eso es lo que pasó. Por ejemplo, Huawei decía que sí, después decía que no, que iba, no iba a pasar así, después pasó, pasó otra cosa. Es como si mismo Donald Trump como, como mostrándole al mundo el poder que tiene que puede jugar con las empresas. Pero no sabe que mismo Huawei se, se, se sabe que es tan poderoso, tiene tanto público en su país, en China... No sé si es chino tampoco Huawei Que no, no depende de Donald Trump Para algunas cositas quizás. Acuérdate que después Huawei que ya, ya sacó su Tenía listo su propio sistema operativo Así que Trump La hiciste sí bien o la cagaste No lo sé En el capítulo 4 Dice llamado para Android el no significa así Tiene que ver un poco con lo que tiene que ver con A ver A ver, a ver, a ver, déjame leer con los permisos de las aplicaciones. Sí, porque anteriormente las aplicaciones te pedían muchos permisos. Y tenían poder sobre el teléfono. O sea, las notificaciones no podías pararlas en las primeras versiones de Android. Y tú estabas vuelto loco. Intentando leer qué estaba pasando. No podías poner un momento de una hora en modo sleep o modo no molestar. No existía eso al comienzo. A ver, la cantidad de app específica. Que sigan recopilando datos aunque les hayamos negado los permisos. Por supuesto, eso genera una enorme desconfianza. Aunque nosotros les neguemos el acceso al GPS, contactos, cámara, micrófono y más. Estos programitas no son afectados en sus decisiones de espiarnos permanentemente. Es una investigación que, que la que leí ese momento. Ni siquiera QV confía en su blog de notas, por supuesto. Si tiene que depender de una nube, no confío en un blog de notas que depende de la nube. Que es, lo tenga en mi teléfono y en mi SD interno y fin. No creo que nadie esté leyendo lo que yo escribo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y parece que esto va a seguir haciendo así. Capítulo número 5. ¿Cuánto tiempo llevamos? Ah, no tanto. Número 5. Ni, ni en el porno nuestros datos están seguros. ¿De qué se este este día? A ver, veamos. Sé es que la pornografía 1 para acceder es más tremendamente fácil. A ver... no voy a cambiar de nada. Información personal Claro, la, dice que las la páginas pornográficas También recopilan información de lo que nosotros Vemos en pornografía, también hacen un perfil De, de nosotros Nuestro porno que vemos Y eso se venderá Voy a averiguarlo en detalle Bueno, me acuerdo que decía Claro, hay empresas pornográficas que, Páginas que recopilan esta información Que ofrecen gratuitamente Y tal como Facebook también la vende Y también ganan dinero con ello y, no, no, y ahí es como ganan dinero esas, esas páginas. Otra cosa que mencioné también que habían páginas pornográficas. Yo leí un, en una página llamada Chuizo, que es un tipo que trabaja en este tema de la, de la, de la, de los, del SEO, así de con Black Hat y mucho más. Y decía había cuando había un artículo de una persona que era, trabajaba en el tema de, de un sitio web de pornografía gratuito, y él tenía que luchar mucho para acaparar visitas con otros sitios, incluso hasta hackearse entre ellos, inclusive hasta, hasta meter videos de pornografía infantil en sus tags uno a otro. Imagínate qué juego más sucio. El otro, el capítulo número 6, se llamó un aparatito chiquitito. Así, me captura unos datazos asa basado en la canción de Lucio Lala. ¿Esto de qué trata? A ver de qué trata. Ah, los micrófonos que muchos aparatos tienen micrófonos integrados, dispositivos que es capaz de captar el audio de su alrededor. Estos mismos asistentes tienen esos micrófonos son potentísimos. No, no discrimina ni horario ni fecha ni hora del día, esos grabadores grabadores de audio, de estos aparatos, los mismos teléfonos, los mismos televisores inteligentes. También tienen eso. Tiene que aceptar sus condiciones cuando compras uno. ¿Qué podemos hacer para que nos dejen de grabar? Yo dejo esa pregunta para el próximo año. El capítulo número 7 mataron dos pájaros de un tiro, A-Chan y el anonimato. Este Trató es la, de la, 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 la destrucción de la el, la, la, puesta, la patada que le dieron al sitio A-Chan.com o .net. era. No recuerdo si es chancomnet Ahí quedó porque sea fue asociado a que en esa página se planeó matanzas. Uy, o sea, en ese foro escribía a la gente, ¿cómo vamos a matar? Yo voy a matar así, tú vas a matar así, yo y tú vas a matar de otra forma así, yo voy a matar así. Qué estupidez, y la persona... Es... No es un foro, de eso es lo malo de esto, de esto, y también de estos noticieros que dicen que tal foro trata de tal cosa, es una forma como de, de ensuciar el anonimato de Internet y asociarlo con este tipo de cosas, con matanza Ser anónimos es igual a una persona que va a hacer algo malo, por ejemplo, matar gente, lo cual no es correcto. Si tú no investigas, te tragas todo esto. El capítulo número 8 de este año, de esta temporada, Google te responde a costa de otros, dice. ¿De qué está todo esto? Déjame leer un poco. Ah, que cuando tú buscas en Internet, Google te, te pone en primer lugar sus servicios. O sus páginas web, en vez de ver una amplia variedad de respuestas y servicios. Él, por defecto, pone, coloca sus a sus su productos en los primeros puestos, para que tú uses sus servicios, es como una especie de monopolio podemos decir, porque el buscador más usado del mundo que es Google, coloca sus propios productos Google arriba, si yo quiero otro producto, quiero otro que pasa, qué pasa si quiero otro producto, no tengo derecha buscado ha encontrado otro, tengo que irme 10, 20, 30 búsquedas más atrás para recién encontrar una alternativa diferente, no te portes así con nosotros. El capítulo 9 dice no me grabes ni me expongan, por favor. ¿De qué trata esto? Ah, sí, lo leí. Trata de unas personas que por tener una cámara y por grabar algo se creen que algo está sucediendo. Pero la verdad es no es que está sucediendo eso, es otra cosa. Te fotografías, te grabas y muestra un entorno falso como estoy leyendo acá dice ahora cuando esas imágenes o videos involucran a un tercero estamos invadiendo su privacidad en sin su permiso eso es absolutamente es verdad nos creemos paparazzi o personas con posesión de una jugosa exclusiva cuyo único motivo para mostrarla por redes sociales es por los asquerosos likes. Absolutamente cierto, nada ¿No? que mostrar una historia bonita de las personas que se enamoraron delante mío, ña 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 no pasa por mí mucha tele serie, señorita. El capítulo 10, el iPhone sí es igual de inseguro que tu Windows, ese lo saqué de un, de un video de, de Chema, Chema Alonso, <ríe> de un hacker, lo copié, lo copié el caer raja sin ningún problema. A ver, aquí dice el iPhone, las granjas, análisis de bueno, amenazas de Google. Dice que iPhone, ¿qué tiene iPhone? Dice, el famoso teléfono cambió la forma de navegar por internet, por supuesto, gracias a, a iPhone. Existe el, el responsive design y todas esas cosas. O Bootstrap, por ejemplo. Dice, el grupo de análisis de amenazas de Google dice que el mismo iPhone no ha quedado bien parado. Todo gracias a unos sitios web que no desaprovechan sus vulnerabilidades del sistema operativo. Eso es lo que pasó. O sea, iPhone no es la panacea del, de la seguridad. Tampoco. Y eso que el FBI aún no puede meterse a un iPhone. Algunas cosas buenas y otras cosas no tanto. No me acuerdo mucho qué tema trató exactamente. Como que unas páginas se aprovechaban o publicidades del, de las vulnerabilidades del iPhone, creo. El capítulo 11. YouTube es calidad. Absolutamente no. ¿Qué es calidad para YouTube? ¿Qué es calidad? Seca la información a un solo punto de vista. Según el mismo YouTube, el verdadero. Claro, solo termina calidad. Claro, ha empezado a eliminar contenido de conspiraciones, de tierra plana, de estos partidos políticos independientes. Eh, ¿Qué otra cosa, cosa más? A ver, ¿dónde está? No hay variedad de contenido, variedad de opiniones, solamente te, que te preocupa de que haya una sola opinión. Imagínate, YouTube en vez de informarte de muchos puntos de vista de una cosa, te informa uno solo. Y lo demás, a la basura. No puedes pensar distinto, no puedes pensar tal como decía una foto que tengo aquí de un periódico argentino que una persona decía el problema es que el pensamiento, pensar era malo, era malo para nosotros. No teníamos que pensar algo así. Tengo acá, no, no tengo aquí el recorte, lo tengo en los otro teléfono. En el otro teléfono, no lo voy a buscar ahora. El capítulo 12 del podcast de Cubes dice Libra, la moneda que no vale ni un centavo Trata de la moneda de Libra de Mark Zuckerberg Una moneda global dicho por mí Una de las cositas que Facebook está implementando Es una criptomoneda propia bautizada como Libra Que ha estado generando discusiones en varios países Los países europeos son unos de tantos Que cuestionan que una persona como el Zuckerberg Sea el que tenga el poder de manejar los monederos De más de mil 200, millones de personas por supuesto, dan acordes, como tiene... Facebook siempre ha tenido problemas en seguridad, en, en empatía, en hacer cosas que después se arrepiente. Nos preocuparemos de no hacer esto más, solucionarlo. Siempre anda pidiendo disculpas por las metidas de pata. ¿Tú crees que va a ser capaz de administrar una moneda? ¿Va a ser un banco mundial honesto? Yo no. Yo no le creo. Si Facebook en su red social no la administra bien, menos un banco. Menos dinero de gente. El capítulo número 13 del podcast de QV, mp3 o amenaza, ¿de qué trataba esto? Dice... Internet nos da muchas cosas casi sin límites, y una de esas cosas es música, mucha y variada música. Ah, sí, me acuerdo. A ver, están sucediendo cosas a las personas detectadas como piratas, amenazas de juicio en contra. Eso yo en Chile sucedió hace unos años, lo leí, ahí mismo lo comento, que la persona en YouTube bajaba música de tu país. En mi caso, Música Chilena, te llegaba una carta de la Sociedad de Derecho de Autor de que no descargues la canción No era una citación, era solo como una advertencia, un consejo diciendo Sabes, estamos, nos dimos cuenta que bajaste una canción pirata, así que cuidadito para la próxima vez Y eso es espionaje, te están, te están espiando directamente a, tu, a lo que estás tú bajando, estás viendo Alguien está más allá observando lo que tú estás viendo Yo lo veo así por lo menos, lo veo así Así que descargar música, dependiendo de la música también, porque hay música que se puede descargar y no te dicen nada, pero otra. Por ejemplo, el último disco de, Eso sí te van a, te van a llamar la atención y eso puede que vengan a tu casa unos matones con lentes oscuros. El capítulo número 14 del podcast dice, Nos quieren meter a Alexa hasta en la sopa. Imagínate que haya Alexa tan... tan que decía aquí? ¿En un anillo? Claro, es súpermente práctico llevarlo en un anillo, pero... Maldición, y esos programas están constantemente escuchando Eso es lo peor Están constantemente escuchando Me imagino, juguetes los, los juguetes infantiles Ya tienen micrófono para que tú interactúes con la muñeca o peluche Y esa información se lleva a las empresas No, es, no está siendo discriminado Porque ah, es esa información de niños No hay que, hay que proteger los niños Pero parece que nadie protege a los niños A nadie le interesa A nadie le interesa a esta empresa Proteger a los niños Las personas que compran estos juguetes Tampoco el capítulo número 15 dice un pájaro para gobernarlos a todos, Twitter. ¿De qué trata esto? Las decisiones que toma Twitter. Había afirmado que no se metería con los tweets de personajes públicos. Después ahora se afirma lo opuesto. Hasta los líderes mundiales están advertidos de no amenazar o difundir información personal o sensible de otras personas. Las no normas que la plataforma, ningún líder político está sobre las reglas. Y la cuenta de Donald Trump. Dice acá que lo podían banear, pero Este personaje mueve mucho a Twitter Es como la persona que está haciendo Gracias a él, Twitter funciona Twitter todavía uno, aún, aún vive wey, Aún pueden comer la gente de Twitter El equipo que está ahí detrás Eso como que algunos Sí lo van a castigar, pero a otros no Si yo hago amenaza, me van a castigar Si Donald Trump hace, no lo van a castigar Porque eso se basa sus comentarios, en, y eso genera ronchas y genera movimiento en, Twitter, en la red social po. por eso no lo castigan tiene ese privilegio el capítulo número 16 a Zuckerberg todavía le falta acá y estos trato estos geniales a ver testificación eh. en el Senado de los Estados Unidos por escándalo y filtraciones ah claro, es verdad que esa, esa, esa citación que hizo a a Estados Unidos fue el año pasado, no fue en esta temporada, no, no fue en el año pasado, fue en la temporada anterior porque aún la seguía haciendo en el marzo, abril. Y esta es como la segunda citación que tuvo, pero con Europa, el Mark Zuckerberg Claro que le falta calle al tipo, pero fue más preparado, fue más. Nos fue con la cara de robot que tenía asustado en la, en la primera comparecencia, la primera citación. Pero, claro, lo malo es que Europa no se preparó muy bien para preguntarle. Le metió muchas preguntas en una y él respondió lo que quiso. Eso fue lo malo que hizo Europa. En Estados Unidos ningún problema con lo que sucedió. No hubo ni, no, yo no tengo ninguna queja. Pero ahí se cometió un error en Europa. No sé. ¿Por qué ahora sí si lo hicieron tan mal? ¿Por qué lo hicieron tan mal? El capítulo 17 de este podcast te haré una profunda recomendación. ¿De qué trata? Ah, las recomendaciones de YouTube. Porque ya no están quedando humanos en YouTube. Habían curadores especializados en recomendar contenido de alto valor, hoy no casi ya casi no existe ni la sombra de aquello. La plataforma de videos online YouTube hace unos años que está usando redes neuronales para así hacerte una recomendación de lujo y sobre todo para que no te despegues de la pantalla ni te alejes de su plataforma, y eso tiene nombre, engagement, o sea mantenerte pegado viendo videos. Oye, eso a mí me ha pasado también. ¿A quién no le ha pasado eso que está en YouTube? a ver un video y después ve otro y otro y otro y otro y pasa una hora. A todos nos ha pasado. Yo sé, estoy seguro que a todos nos ha pasado. El capítulo número 18 del podcast de Cube que dice Sí, Pichay tiene mucho más calle. Trata con la misma citación de Zuckerberg, pero a, al señor... ¿Cómo se llama? Se me olvidó, se me olvidó el nombre. Eh, Sander Pichai, el CEO de Google. Eso fue antes, fue también fue hace varios meses atrás, pero yo me enteré sin querer. Me enteré sin querer De esa comparecencia. ¿Sí? Hay pregunta, respuesta, no, no tan impresionante como el de Zuckerberg, porque ese fue el, el, el mejor de todos. El Zuckerberg, que vale la pena. Igual mencioné eso eso interesante de que sucedió con el Sander Pichai de CEO de Google. El capítulo 19: YouTube posiblemente ha violado nota de que puede, puede, existe la posibilidad de que el mismo YouTube haya violado copyright de personas. Si el mismo YouTube hay veces que tú subes una canción y dice ah, esta canción se parece a esta, la tienes que sacar, ¿por qué no, no puede violar un copyright? ¿Es posible? ¿Qué opinas tú? Yo tampoco comprendía a qué se refería mucho esto, pero igual pienso, estoy un poco confundido por la pregunta. ¿Cómo YouTube puede violar copyright? Bueno. El capítulo 20 del podcast de Cube Los que las notificaciones no quieren que sepas Esto trata de, la, de cómo están hechas las notificaciones Para que tú estés pendiente de ellas Porque son bonitas, agradables de escuchar Sabes que ah, se si viene algo bueno Sabes que te dieron un like Así que tú lo ves feliz y, y tu cerebro está contento porque tienes un like Te han aprobado lo que tú has escrito La estupidez que tú has escrito y eso nos hace hacer más para recibir más. También el desear más de lo mismo nos hace agarrar el móvil, abrir la app y repetir esto muchas veces al día. Eso tal como lo escribí ahí es la realidad de lo que pasa hoy con las personas. Yo mismo a veces me sorprendo cuántas veces abro Twitter. El capítulo número 21, ataque político contra el cifrado. Lo que pasa es que Estados Unidos está amenazando a Facebook y Google de que Simplemente Permitan que las empresas puedan, puedan, quitar, eh, puedan eh, tener una puerta trasera para que puedan acceder a los teléfonos de los, de los maleantes. Por el tema de cifrado, porque por el tema de cifrado no pueden hacerlo. Y si no, lo van a obligar a hacerlo por la ley. Imagínate, qué amenaza más desgraciada, weón. ¿Por qué? Son, son verdaderamente unos desgraciados, weón. Independiente de si Facebook o Google son honestos, pero que el mismo gobierno te obligue a hacer algo contra la voluntad de la empresa, es un buen teatro en todo caso, es más como para verlo a Facebook y a Google como, oh pobrecitos, los están atacando. Vamos con el último que me pasé el tiempo, el capítulo 22, que dice el presente de la Internet of Things es la Internet of Fakes. Eso lo escribí la semana pasada y dice que la Internet of Things... No es tanto como lo pintan. Porque los productos, si dejan de funcionar porque la empresa quiebra o la empresa ya no responde los mails, Los productos que están ahí, que por ejemplo el, el botón que hacía que se encendía tus luces no funciona en el teléfono. La app de, dejó de recibir soporte. Y ahí quedó todo. Y ahí quedó todo tirado, botado. Ese es un problema que tiene todavía la Internet of Things, que todavía no se resuelve. Y eso ha sido el tema que nos convoca. El resumen de los temas que nos han convocado en este año. Así de un tirón en la temporada número 5. Esto es en Avant Rebirth, el ending de Alien 9 en el podcast de QV. Estamos de regreso, se me cayó el micrófono, a ver, levántate, cabeza dura que vamos a trabajar ahí, sí, estamos de regreso en el podcast de Cube, después del tema que nos convoca, ese resumen anual, grandioso, con las noticias de anime, este último podcast de este año, oh, ya estoy triste, Japón, un país asiático que nos ha asombrado con su tecnología, cultura y sobre todo, con sus entretenimientos que en este lado del charco son vistos con una mirada despectiva Y en la ONU siempre está al acecho Bienvenidos a Noticias de Anime, el último capítulo Próximo año habrá Noticias de Anime También en Noticias de Tecnología Eso es como la, la base, la, las trepas de este podcast Los temas centrales de este podcast Anime, tecnología ¿eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Siempre están juntos, siempre están mezclados Es imposible que tú vayas a un lugar Donde se trabaje con tecnología y No exista un fanático del anime Es imposible, en mi opinión Ah, eso, eso, desbloqueate, desbloqueate, desbloqueate el teléfono. No. vamos a hablar de estrenos de anime, porque tengo uno aquí que no había leído antes que dice el anime. Seton Academy Join the Pack nos muestra su lado salvaje en un nuevo trailer. Ah, no lo había visto. La web oficial de la adaptación televisiva animada del manga Seton Academy Join the Pack, entre, entre paréntesis, Mure hace Seton Gakuen. De Bungo Yamashita ha mostrado un segundo video promocional. La serie se estrenará el 7 de enero a las 0030 en Tokyo MX, Santibi, KBS Kyoto y BS 11, emitiéndose posteriormente en Animax. Crunchyroll anunció la serie como parte de su simulcast de la temporada. Crunchyroll me debe unos, unos pesos porque lo mencioné sin querer. Que me deben, me quedan debiendo. En el reparto, que hay una, una como anteriormente, en el podcast anterior, estaba Eminita, Eminita o Emitsun como haciendo haciendo voz de un gatito como Seiyuu, aquí está sin, 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 sin querer queriendo una amiga de nosotros Sora Tokui o, to, o Maru, la gran Nico Nico ni. haciendo Kurumi Nekomai, una popular chica gata, le va a ir muy bien creo mientras no se comporte como, como Hideki Kansaki, todo perfecto ¿De qué trata este anime? Se lo voy a leer La Academia Seton, una escuela especial en la que montones de humanos animales pasan su día a día juntos estudiando una jaula sagrada donde estos estudiantes crecen siguiendo al pie de la letra, la ley del más fuerte, luchando para sobrevivir. En esta academia estudian Majima un simple humano que odia con toda su alma a los animales, y Ranka una solitaria chica lobo. Un humano y un animal tendrán un encuentro inesperado y así darán comienzo a la que será una vida escolar de locura para ambos. Aunque seamos diferentes, si nos lamemos el uno a las heridas del otro, seremos de la misma manada. Si nos lamemos el uno al otro, seremos amigos. Bienvenido a mi manada. Wow, qué extraño esto. ¿Van las chicas? No sé si la protagonista es la chica que está en el medio. Con las piernas abiertas y pelo rosado. No está mal el diseño, pero claro, furries. Hay uno con cabeza de león. Ahí a estas chicas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va a tener bastante moe. mi inverso para el vulgo promedio. Japonés. Y latino. Para que estamos con cosas. ¿Noticias de videojuegos? ¿Tengo alguna? No, no tengo. ¿Noticias de manga? ¿Tengo alguna? Tampoco. ¿Noticias de anime promedio? Tengo cuatro. Sí, hagámoslo breve. Todo porque es fin de año. Food Wars. Yo creo Soma contará con una quinta temporada. Wow, yo he visto un solo capítulo de esto. Me he perdido mucho. En una presentación celebrada en el marco del Jump Festa 20, se ha revelado que el anime Food Wars: Shokugeki no Soma contará con una quinta temporada que se estrenará en abril de 2020. El anime llevado por título Shokugeki no Soma: no Sana nos dejaba su logo oficial y una imagen promocional, o sea, las temporadas siguientes ya viene Shokugeki no Soma quinta temporada. Impresionante, vamos con otra noticia, dice Detective Conan recibirá un especial de 4 episodios que se emitirá en enero El anime Detective Conan recibirá un especial de 4 episodios que se emitirá en enero Y, y, y llevará por título Dai Kaiju Gomera vs Kamen Jaiver El especial se emitirá los sábados a las 18 horas y se emitirá los días 4, 11, 18 y 25 de enero el equipo del anime contará con voces invitadas, incluyendo al dúo cómico Chocolate Planet como sospechosos. La historia original se desarrollará en el edificio del Nichiuri TV, en Osaka, un homenaje al edificio que John Miuri TV abría recientemente en la ciudad. Ah. Detective Conan, weón, qué, qué antidiluviana Yo siempre he mencionado que tengo un, tenía un ex compañero de trabajo que el hermano de él era fanático de... De Detective Conan, entre comillas Así como se dice en Latinoamérica, Detective Conan tiene, Creo que tiene, es fanático De él, fanático de esta franquicia weón. Fan Imagínate cuántos capítulos, cuántos casos han, Más de mil capítulos del manga weón. En anime no sé cuántos capítulos tendrá ¿Cuántos capítulos tendrá Detective Conan? Echemos un vistacito, a ver Es que tenemos tiempo Y aquí encontré En, en My MyAnimeList Detective Conan TV, o oh, en inglés Case Closet, que no es lo mismo que Caso Cerrado de la Doctora Apolo no se confunda por favor. A ver, episodio desconocido, hasta el día de hoy se sigue emitiendo, se estuvo en el aire el 8 de enero de 1996 y hasta el día de hoy se sigue emitiendo, bueno, 96, 2006, 2016, más de 23 años. Más de 23 años Y fue un sábado a las 6 Más encima, que dice Estudio eh, TMS Entertainment Siempre es el mismo Género de Aventura, Misterio, Comedia, Policía Shonen, 25 capítulos Mayores de 13 años bueno, ¿Cuántos capítulos tendrá en total? Wey? Tiene 8.2 Acá en Miami Melis. Impresionante tiene películas tiene, ovas, tiene películas, tiene ovas, aquí veo película 19 de Hellfire Sunflower, creo que la salió hace poco, unos años atrás de Raven Chaser, el 13, de Phantom of Baker, la número 6, la 1 de Timed Skyscraper. Larga la weá, ¿Para qué estamos con weá? Resumiendo, la weá es súper larga veo veré algún día no, no creo, no creo, por favor, no me torturen, no me torturen. Vamos con dos, las últimas dos noticias mejor, el anime Beastars tendrá una segunda temporada también. El episodio número 12 y final de la adaptación televisiva animada del manga Beastars de Paru Itagaki ha revelado que la serie tendrá una segunda temporada. Se darán detalles sobre la fecha de emisión y las voces de los nuevos personajes para la temporada vía la nueva cuen la cuenta de Twitter oficial de la serie En Un Futuro. ¿se acuerdan de que era Beastars? era, de los... era bastante interesante la propuesta de, de Beastars me... creo que vería un capítulo un día, ahora que tengo mucho más tiempo veré un capítulo y dice que tiene 16 tomos recopilatorios, puede que tenga casi para unas dos temporadas o tres quizás, Beastars vamos con la última noticia de anime y tenía que ser una noticia como esta que dice Shin Evangelion Jackie Jovan 2.2 barras se estrenará el 27 de junio en cines japoneses, por fin weón bueno, termina esta ¿Es trilogía o es trilogía, no recuerdo. La web oficial de la franquicia Noon Genesis Evangelion ha revelado que Shin Evangelion Jekijouban 2.2 barra se estrenará finalmente el próximo 27 de junio en cines japoneses, concretando así la fecha que teníamos desde hace unos meses. Estudio Cara mostraba los primeros 10 minutos y 40 segundos del filme el pasado 6 de julio en la Japan Expo de París y otras localizaciones del mundo. Bueno, se ve impresionante la, la imagen, weón. Bueno. Después de todo y el final, no... Y no sé qué, Yanti. Evangelion.3.0 más 1.0. June 2020 Japan. Ahí, listo, no te mostré más. Ahí te dejé. Fue genial ver ese, ese video, weón, bueno, de los, a los 10 minutos de adelanto, bueno. Creo que yo he visto dos videos de esa, de la Evangelion última, Los primeros dos... dos ¿Cómo se llama? Dos, las dos películas. Me faltan las otras dos. Sí, un día la veré. Pero como yo digo, siempre, yo soy siempre fiel a lo original, original. Pero me gusta esta, pero soy fiel a la original. Me gusta más, pero inclusive. Porque con esa yo, yo conocí Evangelion por la antigua, la, la clásica, la, la que me, me voló la cabeza en su momento. Que un día relataré, no sé si por podcast o lo haré por mi blog, voy a escribir sobre eso. Que un día lo voy a hacer. Esas han sido las noticias de anime de este capítulo y de este año, por lo menos. Vámonos a una canción. Nano Dreamcatcher, el ending de Mahu Shoyo y Kusei Keikaku. Acá en el podcast de Cube.
1: face the night ahead
0: Ya, estamos de vuelta acá en el podcast de Cube. Con la última sección de este año, de esta temporada. El tema. No, no es el tema que nos convoca. Es Japón como Te Adoro. Un país considerado uno de los más seguros del mundo. Perdón, ¿qué pasó aquí? ¿De los más seguros del mundo también tienen sus cositas únicas y preocupantes. Nadie se salva ni siquiera ellos mismos. Bienvenidos a Japón como Te Adoro. Otra sección que va a continuar el próximo, la próxima temporada y el próximo año que a mí me gusta porque saben cosas de Japón que pasan. Por ejemplo, primera noticia, arrestan a japonesa por ayudar a suicidarse a su ex-esposo. Uh. Una mujer de 30 años fue arrestada por la policía en la prefectura de Totori por ayudar a su ex-esposo a suicidarse, informó Japan Today. La mujer, Mai Sato, admitió su responsabilidad. El sábado en la mañana, según Sato, su ex cónyuge le pidió un cable de electrodoméstico para ahorcarse. Después de que el hombre de 60 años se colgó, la mujer llamó a la policía para reportar el hecho. El hombre fue llevado al hospital donde se certificó su muerte. El incidente ocurrió en la vivienda donde ambos vivían. La policía que hizo público el caso no ha revelado por qué razón el hombre se quitó la vida. ¿Tendrá que ver el maíz Sato ahí? Algo me dice que tiene que ver ella. ¿Por qué han nacido? Vamos con otra noticia. Esta noticia yo había leído un poco hacia atrás, hace unos meses atrás, unos, unos podcasts atrás que tiene que ver con. 7-Eleven Japan cancela contrato con tienda que no atiende las 24 horas. Sí, había una tienda, ¿se acuerdan?, que no atendía las 24 horas por falta de personal, creo. Aquí vamos a ponernos al día. Mitoshi Matsumoto es propietario de una tienda de franquicia de 7-Eleven Japan en Osaka. No lo será en 2020, pues la cadena de convini ha decidido cancelar el contrato que tenía con el hombre de 58 años. La razón, según 7-Eleven Japan, son las quejas de los clientes. ¿Por qué? Matsumoto no está abriendo en las madrugadas, contraminiendo la política de 24-7 y había solicitado cerrar el primero de enero. Sí, eso era. El problema viene de atrás. El propietario de la tienda de Osaka pidió recortar los horarios de atención debido a la escasez de personal que afecta a la industria de servicios en Japón, lo que origina una excesiva carga laboral para quienes trabajan en el negocio. Matsumoto está considerado presentar una considerando perdón, presentar una demanda contra 7-Eleven Japan, que dice que el asunto ahora está en manos de los abogados la cadena ya había advertido a Matsumoto de que rescindiría el contrato si no lidiaba con las quejas de los clientes. Por otro lado, ante la falta de personal suficiente, Family Mart, una de las competencias, autoriza horarios de atención más cortos, mientras que Lawson, otra de las competencias, son como tres, los tres juntitos, ya no exige a los propietarios de tiendas de franquicia que abran las 24 horas. Bueno, esa es ley ya idea, se supone, de las conveniencias que tienen la abiertas las 24 horas, las tiendas de conveniencia... A menos que sea, porque si, si tú el año nuevo te falta algo y quieres, sabes que hay una combine cerca tuya y quieres ir está cerrado, ¿qué haces entonces? A menos, que le, a menos que la combine informe antemano tal fecha ahora, va a estar cerrado. ¿Por qué? Porque nunca viene un cliente a esa hora. Ahí te creo, ahí te creo absolutamente. Pero esas son cosas que pasan en Japón, nuestro querido Japón. nuestro país que, que apreciamos y adoramos. Queremos ir un día para allá y un día espero hacerlo también. Y vamos con la última noticia de, de Japón como dado que dice Shibuya prohíbe beber alcohol en celebración de Año Nuevo. El 31 de diciembre, miles de personas se congregarán cerca de la estación de Shibuya para recibir el 2020. Para evitar desmanes como los que hubo en celebraciones de Halloween de años anteriores, estará prohibido beber alcohol al aire libre entre las 6 pm del 31 de diciembre y las 5 am del 1 de enero, informó la NHK. Esto significa que la gente no podrá beber en áreas públicas cerca de la estación como parques y el concurrido cruce de Shibuya, ultra famoso. Las autoridades de Shibuya exhortarán a las tiendas de las referidas zonas que se abstengan de, beben, de vender alcohol durante las horas mencionadas. Además, funcionarios locales realizarán labores de patrullaje para verificar que la medida se cumpla. La misma prohibición rigió en octubre para Halloween, así que Shibuya no más alcohol, no más eh, desórdenes, como sucedió esa vez, creo que hubo hasta un vehículo volcado, creo que pasó. Algo sucedió que también presencia de extranjeros. Bueno, tú sabes, extranjeros siempre cagándola. Ese ha sido el fin de las noticias de Japón, como está todo. Y ese ha sido el fin de la temporada 5 del podcast de Cube con este último podcast. Quiero comenzar agradeciendo a todas las personas que escucharon este podcast, a los que comentaron eso en la cajita de comentarios. A los que le dieron like también, muchas gracias. Y los que comentaron también, muy agradecido. Gracias por su, su comentarios por escuchar esto, porque a mí me gusta hacer esto. Y si alguien me escucha, ¿por qué no mejor? ¿Por qué no mejor? No, 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 es muy agradable hacer algo que a ti te gusta hacer, que es para ti, que a otra persona les guste también. O incluso que te pidan que, que, que sigas haciéndolo. Es algo que a mí me, agrada, me, ha, me, ha, me ha puesto un poco me ha dado una sonrisa estúpida en la boca porque así lo voy a decir no de ninguna otra forma les agradezco a todos, voy a estar de vuelta el próximo año con la temporada 6 espero con un logo hecho por alguna, algún diseñador que yo quizás con, con Arruma Guinness me, me lo haga voy a pedir que lo haga, así que tengo que poner al día con la tarjeta de crédito, solucionar el problema que tengo aún para comprar por internet y nada, volver volver con las mismas cositas, mismas, nuevas noticias nuevos temas que nos convocan nuevas Noticias de anime, nuevas no noticias de Japón como Tarot, o de cosas que pasan por allá. Y quiero volver con esas cositas. Quizás con alguna novedad, alguna voz nueva. Me encantaría meter a una voz nueva ahí. Alguna youtuber. No, no lo sé, me gustaría, pero... No sé, ¿tendrá tiempo? Eso no lo es la pregunta del momento. <ríe> Tendrá tiempo, me gustaría meter algunas voces. El podcast de la nueva temporada de anime aún no lo hago, así que tengo que hacerlo lo más pronto posible. Buscar si está listo el chart. Teníamos a Sakure, sino esperar a que ella salga, y ahí voy a lanzarlo. Señoras y señores, niños y niñas, muchas gracias por escuchar el podcast de QV. QV los bendice, y será hasta la próxima temporada.
1: I'll